0: Wir machen unsere Hörerinnen und Hörer darauf aufmerksam, dass in dieser Podcast-Folge einige Wörter ausgesprochen werden, die man als explizit bezeichnen muss. Wir haben natürlich darüber nachgedacht, ob man an den entsprechenden Stellen nicht vielleicht ein maskierendes Piepsen einblenden sollte. Weil die Wirkung von Obszönitäten aber in der Wirklichkeit auch nicht maskiert wird, haben wir hierauf verzichtet und der Authentizität den Vorzug vor dem guten Geschmack gegeben. Wir hoffen auf euer, auf ihr Verständnis.
1: Ach was. Willkommen zu Ach was, dem ultimativen Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Das kommt dabei heraus, wenn der Marktforscher und Data Scientist Hans-Werner Klein und der Psychologe und Medienprofessor Thomas Wirth einen Blick hinter die Pixel werfen. Geschichten, die zu kennen sich lohnt.
0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer weiteren
2: Folge Achwas FM. Mein Name ist Thomas Wirth und ich bin Hans-Werner Klein. Hallo Thomas, du hast uns Spannendes mitgebracht. <lacht>
0: ja. Ja, ich hoffe, Doch. ich hoffe. Ähm, ja, unser heutiges Thema ist, wenn man so will, eine Fortsetzung von früheren Folgen, die wir schon gemacht haben. Mhm. Ähm, ja, also wir hatten ja schon Fake News, wir hatten gesprochen über Verschwörungstheorien. Ganz früh hatten wir eine Folge über Deindividuation, ja. also den Sachverhalt, dass Menschen in Gruppen sich anders verhalten als Menschen alleine. Oder wir hatten auch über Wut, Moral und Social Media eine hm. Folge. Passt auch hm. sehr gut zu dem heutigen Thema. Und man könnte sagen, wir komplettieren heute so ein bisschen das okay. Bild der Wirkung von sozialen Medien. Hm. Es geht um Hass oder Hate Speech. Ein Wort, das ja auch im Moment in aller Munde ist. Und das ist ganz schwer, diesen, dieses Hassphänomen zu beschreiben, ohne dass man die Wörter hm. sich hm. vorstellt, die verwendet ja. werden. Weil die haben irgendwas mit dem Gefühl und mit dem Geschmack mhm. zu tun, den dieser Hass mhm. hat. Ja? Also ähm, ich neige dazu, sie zu benutzen ja. dann später. Es ist mir auch dieser Begriff, den fand ich sehr interessant, Hate-Pandemic über den Weg gelaufen. Also Hasspandemie. Mhm. Wie der Ausbruch einer Seuche. Und was wird denn eigentlich aus dieser Hassrede? Wenn das einfach nur Hassrede ist, dann ist das ja halb so wild vielleicht, wenn wir später noch drauf kommen. Aber mir ist noch von der Körperstiftung eine Umfrage ja. gelaufen, die ich überhaupt nicht harmlos finde. Dass nämlich Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland zu 57 Prozent berichten, dass sie schon beleidigt, bedroht oder täglich angegriffen mhm. worden sind. 68 Prozent haben schon aus Sorge vor Angriffen ihr Verhalten verändert. Ja. Also ich vermute mal irgendwie, sie ändern ihren Heimweg oder sie kaufen sich ein Extraschloss oder ne, sichern sich mhm. irgendwie ab. Und 37 Prozent sagen, sie verzichten auf soziale Medien, mhm. weil sie sich dort bedroht mhm. fühlen. Also das geht hier nicht nur einfach um Dinge, die sich in der Sprache abbilden, sondern, das zeigt dieses erste Beispiel, mhm. Ähm, dieser Hass neigt dazu, sich zu manifestieren. Und jetzt will ich an der Stelle, also wo es um diese Frage geht, was wird denn aus dem Hass und warum ist das Thema wichtig? Noch auf einen Begriff hinweisen, über den ich später nochmal einen Podcast-Beitrag machen will. Hm. Das ist das sogenannte Medienopfer-Syndrom. Das mhm. hat ein ähm, Schweizer Psychiater namens Gmür hat sich diesen Begriff einfallen lassen um zu beschreiben, was mit Menschen passiert, die über verschiedene Arten, und eine davon ist eben das Beleidigt Werden, das Verleumdet Werden, das Attackiert Werden in sozialen Medien, dass die zu Traumatisierungen ja. führen bei Menschen, mit allem drum und dran. Mhm. Ja, also mit Schlaflosigkeit, mhm. mit zwanghaften Gedanken, die einem immer wieder einfallen. Also richtig mhm. klinisch. Also Hass macht mhm. krank. Die Opfer werden traumatisiert. Ja. Ähm, Interessant fand ich, dass es sehr schwer ist, eine wirklich präzise und befriedigende Definition von Hass zu finden. Also Hass Hassrede, Hasskriminalität, ähm, Hasstirade, Hasstirade hm. das sind alles Begriffe, die hm. ja nicht einfach zu fassen sind. Ich habe tatsächlich einen äh, Begriff gefunden, der offiziell nach meinem Verständnis am nächsten dran ist, an dem, was Hassrede bedeutet. Da zitiere ich jetzt das Bundesverfassungsgericht, auf das ich später auch noch mal kommen würde. Okay. Hm. Und zwar ja. ist der Begriff, um den es hier geht, ist die Schmähung oder Schmähkritik. Die sagen mhm. jetzt Eine Schmähung im verfassungsrechtlichen Sinn ist gegeben, wenn eine Äußerung keinen irgendwie nachvollziehbaren Bezug mehr zu einer sachlichen Auseinandersetzung hat und es ihr im Grunde nur um das grundlose Verächtlichmachen der betroffenen Person als solche geht. Mhm. Es sind dies Fälle, in denen eine vorherige Auseinandersetzung erkennbar nur äußerlich zum Anlass genommen wird, um über andere Personen herzuziehen oder sie niederzumachen. Mhm. Das finde ich schon ganz gut. Es gibt noch einen anderen wichtigen Begriff, den man abgrenzen muss oder sozusagen daneben legen muss. Das ist Satire. Die Wikipedia, mhm. ich habe damals die Wikipedia mhm. bemüht. Äh, die mhm. definiert jetzt Satire als eine Kunstform, mit der Personen Ereignisse oder Zustände kritisiert, verspottet oder angeprangert werden. Mhm. Typische Stilmittel der Satire sind die Übertreibung als Überhöhung oder die Untertreibung als bewusste Bagatellisierung bis ins Lächerliche oder Absurde. Mhm. Gibt es für mich auch eine Überschneidung, fand ich interessant, hatte ich mir vorher jetzt noch nicht so überlegt. Aber ich bin jetzt darauf gestoßen, dass es da irgendwie zwischen der Satire und dem Hass einen fließenden Übergang geben kann. Aber Satire wird mhm. im Rahmen der Meinungsfreiheit und der Freiheit der Kunst geschützt. Und da kommen wir auch tatsächlich mhm. an einen Punkt, um den es heute insgesamt gehen wird. Die Spannung mhm. zwischen verschiedenen Grundwerten von denen einer die Meinungsfreiheit ist und die Kunstfreiheit und der andere sind die Persönlichkeitsrechte oder die, die Menschenwürde von Personen, ähm, die betroffen sind von einer Äußerung. Ähm, ganz interessant ist, ich habe eine Quelle gefunden, ist ja nur Spaß, Humor als rechtsextreme Strategie. Das heißt, ähm, man kann wenn man jetzt böswillig ist, sagen, okay, ähm, bestimmte politische Akteure haben möglicherweise erkannt, dass es diese Grauzone gibt zwischen ähm, Satire und Hass und nutzen das jetzt einfach aus. Ne, indem mhm. sie sozusagen Hass streuen, im Sinn dieser Schmähung, dieser Schmähkritik, Hass verbreiten und aber gleichzeitig sich dagegen immunisieren, indem sie sagen, es ist nur Spaß. Ja. Mhm. Und außerdem, Spaß aber ist, ist geschützt, Ja.
2: Aber ist das Satire? Hm. Ähm, Können wir noch mal drüber nachdenken? Ich will dich jetzt nicht unterbrechen, Habe, Entschuldigung. Das ist ja der Punkt,
0: den ja, der an der Stelle interessant ist. Wenn es dir gelingt, diese Grenze zu verwischen, dann kannst du deinen Hass okay. veröffentlichen. Ja? Dann machst du einen Aufkleber drauf und sagst, es ist Kunst oder es ist Satire. Und dann wird es für hm. denjenigen, der sich dagegen zur Wehr setzen will, darüber, werden wir heute ganz ausführlich sprechen, sehr, sehr schwer. Also mhm. die Grenzen von Hass und Satire fließen ineinander und obwohl ich glaube, dass ich so das richtige Bauchgefühl dafür habe, beides zu unterscheiden, aber ich kann da jetzt erstmal nur für mich sprechen. Und für mich ist es auch so, dass bestimmte Satireformate oder Kabarettformate, mhm. die ich durchaus mag. Mhm. Du kennst sie auch, wie mhm. das ist dann so wie Extra 3 oder die Heute Show oder was Jan Böhmermann da macht, mhm. nachdem ich mhm. das jetzt gelesen habe, mir da gelegentlich das Lachen im Hals stecken bleibt. Ja, weil ich den Eindruck habe: Moment mal, was ihr da macht, ist eigentlich auch nichts anderes. <lacht> das ist letztlich auch Schmähkritik. Ne? Das ist nicht immer sauber, glaube ich, was da gemacht wird. Mhm. Ergänzend muss man noch sagen: Wenn es um Hass geht, dann gibt es noch einen weiteren Begriff, der heißt auf Englisch Symbolic Speech. Da ist er mir nur über den Weg gelaufen. Das ist klar, eine symbolische Rede. Ich kenne jetzt aber keinen, den äquivalenten deutschen Fachbegriff nicht dafür. Das sind kommunikative Handlungen, die nicht sprachlich sind, aber trotzdem Hass. Ja, also zum Beispiel, du verbrennst einen Koran. Super Methode, ähm, wie du gewissermaßen kommunizieren kannst. Mhm. Oder du malst die falsche Karikatur von dem falschen Propheten in irgendeiner Zeitung und schon hast du Leute
2: mhm. am Hals, die sich an die rächen wollen. Oder du sagst jemandem... das ist doch eine... Aber das ist so eine Sache, wo dann Hass praktisch äh, evoziert wird, hervorgerufen wird, das ist eine, eine Provokation. Ja. ist ja gezielt Symbole mhm. äh, verächtlich machen und man weiß ganz genau, äh, dass das andere trifft, mhm. die dann entsprechend ja. mit Hass reagieren. Ähm. Würde ich dir, hast du richtig beschrieben, Harvey würde ich nicht anders, würde ich nicht anders beschreiben.
0: Mm. Ich habe jetzt mm. nur dein Aber nicht verstanden. Es ist für mich kein Einwand. Also, das ist auch eine Methode, wie Hass evoziert oder mit Hass sozusagen gearbeitet wird. Mm. Du kannst auch jemandem Stinkefinger zeigen, ja, das ist noch eine einfachere Methode, wie du ohne Sprache mm. Hassinstrumente mm. benutzen kannst. Oder du hast ein Meme. ja? Ich erstelle ein Meme, auf dem jemand eine Eselsmütze hat. Da habe ich auch nichts gesagt. Das hm. ist keine Sprache. Und das ist der Punkt, um den hm. es hier geht. task kann eben auch hm. stattfinden ohne Sprache. Und das muss man sich, glaube ich, klar machen, hm. auch über Handlungen hm. oder über Bilder. Hm. Das ist der Begriff, auf den ich da nochmal aufmerksam machen will. Es geht nicht nur um Hate-Speech. Und was jetzt weiter passiert ist, ich werde äh, im Wesentlichen einen Fall berichten, an dem man nach meinem Verständnis sehr gut die ganze Problematik aufrollen kann, das ist der Fall von Renate Künast, von dem ja. wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer schon mal was mitbekommen haben, das ist durch mhm. die Medien gelaufen, aber es ist immer nur in so einer Schnipselform durchgelaufen und ich habe mich ja. jetzt mal hingesetzt, mir die Mühe gemacht und das sehr genau recherchiert und mhm. ähm, finde diesen Fall sehr interessant und man kann anhand dieses Falls sehr, sehr gut darüber nachdenken, was es eigentlich auf sich hat. No? Es ist nahezu exemplarisch. Genau, das ja. ist ja paradigmatisch, wie man so schön sagt. No? Mhm. Um das nachvollziehen zu können, müssen wir ein paar Begriffe klären. Also zunächst mal ähm, gibt es da den Begriff der Grundrechte oder der Rechtsgüter. Mhm. In der Juristerei, aber das ist auch, glaube ich, allgemeiner Menschenverstand, dass es Grundrechte mhm. und Rechtsgüter gibt. Mhm. Eines der wichtigsten davon ist das Recht der freien Meinungsäußerung. Mhm. Das steht im Grundgesetz, Artikel 5, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Genau. Das ist dieser berühmte äh, Artikel aus dem Grundgesetz. Und eigentlich wird auch alles von freier Meinungsäußerung gedeckt, was nicht gegen irgendeinen Paragraphen des Strafgesetzbuchs verstößt. Mhm, richtig. Die Einschränkung gibt es nämlich. Genau. Mhm. Ganz wichtig ist dieser Gesichtspunkt der Machtkritik. Also Meinungsfreiheit ist erforderlich, damit es in der Gesellschaft möglich ist, mächtige Instanzen, im Extremfall den Staat, in Frage zu stellen mhm. und zu kritisieren und über Sachverhalte zu diskutieren. Mhm. Das heißt, man geht davon aus, dass eine gesunde, kritische, intelligente Auseinandersetzung nur möglich ist, wenn es eben keine Schranken für diese Meinungsäußerungen ja. gibt. Wir brauchen das sozusagen wie ein Immunsystem. Mhm. Ja? Mhm. Sonst würden die da oben ja machen, was sie wollen. Meinungsfreiheit ist natürlich auch in anderen Kulturen. In angelsächsischen Bereichen in den USA heißt es Freedom of Speech. Ja. Der Prototyp ja, Speaker's Corner im Hyde Park, mhm. wo man sich auf eine Kiste stellen darf und erzählen, was man will. Mhm. Ich habe es genossen. Warst du mal da?
2: Ich war da und habe mir das angehört. Und da stand dann einer und hat auf flammende Rede gehalten. so einer Apfelkiste stand da und hat äh, wirklich irgendeinen Blödsinn, also Hahnemüchen einen Blödsinn erzählt. Und es gab aber genügend Leute, die ihm zugehört haben und das Argument ja. zu schätzen wussten. Ne? Also ja. nicht zustimmt im Sinne von, da hat er aber auch recht, sondern, oh, das war gut hergeleitet, oh, das ist eine gute Begründung und bravo. Mhm. Mhm. Also ähm, diese Freedom
0: of Speech ist ein sehr wichtiges Konstrukt. Wird zum Beispiel, ähm, Elon Musk bedient sich, ja, wenn er jetzt mit X. anderen Leuten versucht mhm. zu erklären, wie er Twitter zugrunde richtet. Genau. Er versucht
2: den Leuten ein X für ein U vorzumachen, ja. <lacht> Dann spielt da äh, die Freedom of Speech immer eine Rolle, mhm. ja.
0: Deshalb lässt er da bestimmte Leute, die vorher gesperrt waren, wieder zu mhm. und deshalb werden die, wenn die Algorithmen, die Hass äh, und Fake News ausfiltern, die werden eben deaktiviert. Mhm. Und wenn du mich fragst, ist das der Beginn, der Anfang vom Ende von dieser Plattform. Das sieht so aus, ja. Äh, mhm. Aber es gibt natürlich auch in der amerikanischen Verfassung den sogenannten ersten Zusatzartikel oder das First Amendment, wo genauso wie bei uns diese Meinungsfreiheit festgeschrieben mhm. ist. Das ist also jetzt eines der Grundrechte, um die es geht, wenn wir über Hass, mhm. Posts, Hassrede sprechen. Andere Grundrechte haben etwas mit den Persönlichkeitsrechten zu tun. Da geht es um persönliche Freiheit, es geht um Menschenwürde, es geht um freie Entfaltung der Persönlichkeit und es geht um den Schutz der Privatheit und persönlicher Daten. Mhm. Das sind alles Rechte, die uns auch durch die Verfassung sozusagen zugebilligt mhm. werden und die im Zusammenhang mit Hassrede unter Umständen eben auf der anderen Seite, auf der anderen Waagschale mhm. liegen, ja. Dann gibt es noch das Rechtsgut der öffentlichen Ordnung, so ganz einfach gesagt ist das Abwesenheit von Gewalt und Kriminalität mhm. Ja, und es ist Aufgabe des Staates dafür zu sorgen und es gibt schließlich die Pressefreiheit, mhm. also das Recht von Einrichtungen des Rundfunks oder der Presse oder anderer Medien ungehindert zu arbeiten und unzensiert Nachrichten und Meinungen zu veröffentlichen. Mhm. Das sind alles Rechtsgüter, mit denen wir sozusagen gesegnet sind. Freie Meinungsäußerung, Persönlichkeitsrechte, öffentliche Ordnung, Pressefreiheit. Und jetzt ist, äh, jetzt komme ich zu der Frage, ähm, was ist eigentlich Hass und wie funktioniert das sozusagen juristisch? Es ist so, dass es keinen eigenen Straftatbestand für Hasspostings gibt. Mhm. Ich zitiere jetzt das Bundeskriminalamt. Ja. Die Straftatbestände, Beleidigung, Nötigung, Bedrohung, Volksverhetzung oder öffentliche Aufforderung zu Straftaten können mit dem Verfassen von Hasspostings erfüllt werden. Okay. Hm. Das ist also jetzt der Punkt, wie man juristisch das Problem löst, dass da etwas stattfindet, möglicherweise etwas Kriminelles hm. im Zusammenhang mit dieser Hasskommunikation. Und der Hass per se ist
2: aber nicht das Problem. Mhm. Das heißt, wenn ich äh, äußere, ich hasse alle roten Gummibärchen, ja. dann ist das äh, erstmal eine Aussage. Aber wenn ich dann dazu sage, mhm. die müssen von den Bändern gefetzt werden und aus den Packungen rausgerissen mhm. werden, mhm. Äh, weil das ganz fürchterlich ist, dann kommt irgendeine mhm. absurde Begründung. Und äh, das wäre dann der Aufruf äh, zu der Straftat zum Beispiel. Zum Beispiel. Ich will mir auch die Dinge noch mal an der Stelle ein
0: bisschen genauer anschauen. Mhm. Weil da entscheidet sich ja im Grunde dann, wo wird die rote Linie mhm. überschritten. Okay. Interessant ist, dass es hier um das Strafgesetzbuch geht. Es gibt ja in der Juristerei zwei große Bereiche. Das eine ist das Zivilrecht, mhm. das andere ist das Strafrecht. Mhm. Und wenn ein Sachverhalt im Strafrecht als Vergehen festgehalten wird, mhm. dann bedeutet das, dass du, ein Verbrechen gegen die Gesellschaft begeht, mhm. sozusagen. Mhm. Das ist also kein Konflikt zwischen zwei Personen, mhm. sondern derjenige, der anklagt, mhm. ist die Bundesrepublik Deutschland vertreten durch einen Staatsanwalt. Mhm. Warum ist das interessant? Weil Personen, die im Netz Hass verbreiten, in dem Fall, wenn das eine Straftat mhm. ist, unabhängig davon, ob das, ob das Opfer sich jetzt juristisch wehrt, eigentlich angeklagt werden kann. Ah, okay. Na? Der Staat ist eigentlich dazu verpflichtet, wenn das Straftaten mhm. sind, die zu verfolgen. Mhm. Deshalb ganz interessant, weil das für mich Implikationen hat dafür, was man denn von diesen Plattformen verlangt. Mhm. Ja? ja? Wie die mit Hassinhalten zum Beispiel oder auch mit Fake News, wie die damit eigentlich umgehen sollen. Mhm. Das ist wirklich interessant. Die sind dem Staat eigentlich ne? Genau. Und zwar deshalb, weil dort Straftaten stattfinden mhm. könnten. Also, ich gehe die Dinger mal durch, HW. Mhm. Paragraph 185 StGB, Strafgesetzbuch, das ist eine Beleidigung. Und eine Beleidigung ist die Äußerung eines eher verletzenden Werturteils. Das heißt, es geht nicht darum, dass irgendwelche Sachverhalte mhm. behauptet werden, mhm. sondern es wird ein Urteil getroffen, mhm. das unter Umständen auch die Form von bestimmten ähm, ja, symbolischen Begriffen oder was auch immer hat. Also, wenn ich zum Beispiel sage, HW, Du bist ein Rhinoceros.
2: Ja, hör dann mal. Habe ich dich beleidigt? Echt? Ich würde sofort den, den biologischen beleidigt. und zoologischen Nachweis verlangen. Also,
0: ähm, Beleidigung wird durch Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr geahndet.
1: Mhm.
0: Interessant ist, wenn du öffentlich beleidigt wirst, wenn ich öffentlich sage, habe du Rhinoceros, mhm. dann ist diese Höchststrafe auf zwei Jahre verdoppelt. Okay. Weil viel mehr Leute das mit öffentlich. Ne? Mhm. Genau, die öffentliche Beleidigung mhm. ist also, wiegt schwerer als eine irgendwie im stillen Kämmerlein. Mhm. Paragraph 186 ist die üble Nachrede, mhm. das ist eine ehrverletzende Behauptung, die ich nicht beweisen kann, mhm. die ich vielleicht selbst auch glaube, aber die nicht aus der Welt geschafft werden kann sozusagen, ja, da kann es keinen Faktencheck geben, mhm. ne? Also, wenn ich sage, HW Klein äh, ist ein Betrüger, der hat früher bei Klausuren geschummelt. Stimmt nicht. <lacht> du musst jetzt als Opfer her, so, Entschuldige, okay. Harvey. okay. Das kann ich nicht beweisen. Das ist eine üble Nachrede. Nee. Ne? Äh, ich, ich behaupte da etwas, das ist negativ, eher verletzend, man kann es aber äh, nicht wirklich ähm, als Fakt, als richtig oder falsch. Also, das, boah, kein Mensch weiß, ob du bei Klausuren, ich, ich vermute nicht,
2: nee, dass du ne? nicht geschummelt ja. hast. Aber man kann es einfach nicht mehr prüfen. Ich kann es aber trotzdem behaupten. Aber wie, wie kann das denn dann gewürdigt werden, juristisch? Vielleicht fahre ich dir jetzt in die Parade, wenn jemand über mich behauptet, Harvey Klein hat bei Klausuren geschummelt. Ähm, und äh, es gibt überhaupt keinen, es gibt weder einen Anlass, noch gibt es irgendwelche Beweise, noch gibt es irgendwelche Zeugen. Der steht einfach im Raum. Jetzt würdige das doch mal juristisch. Die Tatsache,
0: dass es einfach nur als Behauptung im Raum steht, hm. das ist die üble Nachrede. Es ist einfach nur eine Behauptung. Das heißt, man müsste Quellen angeben. Du müsstest in irgendeiner Form hm. äh, darüber einen Beweis antreten ah, okay. können. Das kann ich aber nicht. Hm. Ich kann es einfach nur behaupten. Hm. Und hm. das ist die üble Alles Nachrede. Klar. Okay. Ja? Es ist aber im Unterschied zur Beleidigung ist es ein Fakt, den ich behaupte. Ne? Ich sage nicht, du bist ein Runoceros, sondern ich sage, du hast in der Klausur hm, geschummelt. Hm, hm. Und wenn wir jetzt noch eine Stufe weitergehen, dann sind wir bei der Verleumdung. Oh
2: Gott, was kommt jetzt? <lacht> ich bin nicht gefaktet. Also, <lacht>
0: sag, komm. Harvey. eine Verleumdung wäre, wenn ich sage, der Habe Klein ist gar kein Marktforscher, der hat nicht mal studiert. Okay. Ja? Jetzt sind wir auch wieder bei einer eher verletzenden Behauptung, ja. die man aber prüfen ja. kann. Mhm. Das heißt, du kannst mir dein Zeugnis zeigen mhm. und ich kann an, kannst theoretisch, mhm. ne? wir können an die Uni gehen mhm. und wir können das nachprüfen. Du hast nämlich sehr wohl studiert. Mhm. Aber ich kann es trotzdem behaupten, du hättest es nicht. Also ich lüge bewusst in Bezug auf eine andere Person eher verletzend. Mhm. Und die behauptete Tatsache ist falsch und ich weiß das. Mhm. Das ist eine... Verleumdung. Mhm. Also ziemlich, man muss sagen, die, die, die Schwere, finde ich, so gefühlt, steigt mhm. ja. an von diesem. Das ist schon, schon böse, ähm, ja. Da ist auch Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis fünf Jahre, mhm. kann man da bekommen. Mhm. Und verschärft, wenn man eine solche falsche Tatsache veröffentlicht. Mhm. Also, wenn du eine verleumderische Tatsache behauptest und die veröffentlichst, mhm. dann bist du wirklich schon kriminell. Mhm. In einem Text ist mir über den Weg gelaufen, dass diese üble Nachrede, Beleidigung und Verleumdung üblicherweise den Begriff Diffamierung ausmacht. Ja. Also eine Diffamierung ist eine von diesen, mhm. eines von diesen Dingen. Der nächste Paragraph ist 192a, das ist die verhetzende Beleidigung. Also wenn du jemanden beleidigst und sich dabei auf Herkunft, Ethnie, Geschlecht, Behinderung Weltanschauung hm. oder die sexuelle Orientierung beziehst. Also, wenn ich sage, HW, du bist ein Dröger-Westfale zum Beispiel, oh. ja? das wäre, ich weiß gar nicht, ob du Westfale bist. Ja, ja, ja das Südwestfale. So
2: das, das ist so schlimm
0: wie <lacht> Ostwestfale, ja.
2: Okay. Oh Gott, war das jetzt
0: verloren. Das war 192a, ah, jetzt kommt 240, das ist in Nötigung. Mhm. Das heißt, du wirst rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung gezwungen. Mhm. Also wenn ich sage, Harvey, wenn du mir nicht überall Recht gibst, dann bin ich nicht
2: mehr dein Freund. Ja? Das ist die Nötigung. Oh, das kommt auch in der Schule, im Kindergarten häufig
0: <lacht> aber das, ich habe das jetzt als harmloses, ich habe mir überlegt, was, womit könnte ich dich nötigen, aber mir ist einfach nichts angefallen. Okay. Äh, und das ist aber das Prinzip der ja, Nötigung. Ja. Ne? Mhm. Entweder du machst was oder es passiert mhm. was. Ja? Das ist die Nötigung. Nötigen dann Eltern und die wird Kinder? Das ist eine gute Frage, du. Ja, ich glaube, dass so nötigungsartige Konstruktionen
2: äh, in der Erziehung schon auftreten. Wenn du jetzt ja. nicht dein Zimmer aufräumst, dann darfst du nicht zum Konzert. Ja, wobei,
0: was da glaube ich fehlt, das ist das Element, dass du mit etwas Rechtswidrigem drohst. Ah, okay. Na? Also du drohst dann ja normalerweise damit etwas wegzunehmen oder etwas zu zerstören mhm. oder ne, also
2: mit irgendeiner Konsequenz, mhm. die strafrechtlich irgendwie relevant mhm. ist. Dann lasse ich die Luft das aus den Reifen und du kommst nicht rechtzeitig zum Konzert. Mit der Luft aus den Reifen,
0: da hast du mir jetzt was vorweggenommen, weil das ist die Bedrohung. Die Bedrohung. Da, da habe ich das Beispiel Luft aus den Reifen. Mhm. Ja? Also wenn ich sage, Habe, ich weiß, wo dein Auto steht und ich lasse dir die Luft aus den Reifen, dann ist das eine Drohung. Die ist jetzt in diesem Fall, im Unterschied zur Nötigung, mhm. ist sie nicht an irgendeine Bedingung geknüpft. Mhm. Bei der Nötigung sage ich, wenn du nicht dies oder jenes tust, lasse ich dir die Luft aus den Reifen. Mhm. Und das ist jetzt die einfache Drohung. Mhm. Also einfach nur mit etwas drohen, das für den Fall, dass es wirklich gemacht würde, eine Straftat wäre. Das ist die genaue Definition. Mhm. Kostet ein Jahr, Freiheitsentzug mhm. und wenn es öffentlich geschieht, zwei Jahre. Wow. Mhm. Ja, gerechtfertigt. Dann kommen wir zur Volksverhetzung. Oh. Das ist, wenn Menschen böswillig, beschimpft, verächtlich gemacht werden oder wenn zu Hass und Aufruhr aufgestachelt wird und
2: dadurch Menschen in ihre Würde verletzt werden. Aber das sind dann nicht einzelne Menschen, sondern viele, eine Gruppe. Mhm. Gegen die Juden oder mhm. gegen die äh,
0: Moslems oder gegen die äh, LBGTQ mhm. oder irgendetwas. Mhm. Da steckt dieses Volksverhetzungselement mhm. drin. Ausdrücklich steht da tatsächlich Rasse mhm. drin. Ja. Das fand ich erstaunlich, dass sie ja. das Wort noch benutzen. Rasse und Ethnie. Wenn dazu Hass aufgestachelt wird oder zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen, dann bis zu fünf Jahre Freiheitsentzug. Oder... Ähm, Jemanden beschimpfen, böswillig, verächtlich machen oder verleumden, drei Jahre. Mhm. Und da finden sich auch die Nazi-Paragraphen, mhm. äh, denen zufolge es verboten ist, eben die Sachverhalte, die im Dritten Reich stattgefunden mhm. haben, anzuzweifeln. Mhm. Gut, und alle diese Delikte, die wir jetzt hatten, Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung, Bedrohung, Nötigung, Volksverhetzung, verhetzende Beleidigung, können im Web vorkommen. Mhm. Und wenn das so ist, dann kann man sagen, okay, das ist ein Hassdelikt. Das ist, das, das ist Hasskriminalität, ja. beziehungsweise das ist Hate Speech. Mhm. Das fand ich eine ganz gute Lösung, dass man äh, den Begriff Hass tatsächlich durch diese, man muss ihn spezifizieren, mhm. wenn man ihn benutzt. Mhm. Erst dann ist er eigentlich zulässig. Hass ganz abstrakt macht eigentlich keinen Sinn. Mhm. Jetzt kommen wir zu unserer paradigmatischen Geschichte über den Fall Renate Künast. Mhm. Entzündet hat sich das an einer falsch zitierten Meldung äh, von Frau Künast im Deutschen Bundestag in einer Debatte in, in den 80er Jahren, wo es darum ging, ob man Sex mit Kindern haben sollte. Da gab es irgendwann, irgendwann mal, du erinnerst dich vielleicht, mhm. missverständliche Kommunikation von den Grünen oder einzelne Personen, mhm. die da Missverständliches kommuniziert mhm. haben. Und in dem Zusammenhang hat die Frau Kühners einen Zwischenruf gemacht. Mhm. Sie hat gesagt, Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist. Das hat sie gesagt in einem bestimmten Kontext. Und es bedeutete nicht, dass sie ähm, sexuelle Kontakte mit Kindern befürwortet hat. Mhm. Das ist also auch ganz klar, im Kontext wird es ganz klar. Mhm. Wie viel später, im Jahr 2015, ähm, hat die Welt einen Artikel geschrieben, wo es unter anderem darum ging, und im Jahr 2016 äh, wurde das aufgegriffen von einem Blogger namens Sven Liebig, der hat es aus dem Zusammenhang rausgeholt und missverständlich zitiert und dann auf einem Blog gepostet, der hieß Halle Leaks, mhm. also nicht Wikileaks, sondern Halle mhm. Leaks, womit gleich schon so eine gewisse Freiheit, freiheitskämpferische Geste gemacht ist, mhm. ne? Und er hat das gepostet zusammen mit einer Bewertung, dass sie das wohl in Ordnung fände mit der Pädophilie. Mhm. Also ganz wörtlich. Künast findet Kinderficken okay, solange keine Gewalt im Spiel ist. Darauf hat Künast ihn verklagt. Äh, vor dem Amtsgericht Halle auf Unterlassung und Schmerzensgeld. Mhm. Im Jahr 2019, die ganze Sache ist dann also schon eine Weile, hat dann schon eine Weile sozusagen vor sich hingekocht, hat der Blogger auf seiner Facebook-Seite ein Bild von ihr gepostet mit diesem falschen Zitat und folgendem Text. Wegen genau dieses Postings zerrt mich Künast und ihre Anwaltskanzlei vor Gericht. Deren Anwälte wollen erstmal 15.000 und angebliches Schmerzensgeld, obwohl der Prozess von dem Amtsgericht in Halle noch nicht mal begonnen hat. Das war der Post. Und das war auch zugleich der Ausgangspunkt für alles, was jetzt kommt. Weil auf diesen Post gab es Kommentare. Und auf insgesamt 22 von diesen Kommentaren hin hat Frau Künast dann einen Prozess angestrengt. Mhm. Also, ich glaube, wir müssen diese Kommentare uns einfach mal anhören, dass wir wissen, worum es geht. Wir können noch überlegen, ob ich, die, ob ich die, Begriffe mit einem
2: Piepser hinterlege, aber hm. ich sage sie jetzt erstmal so, wie sie sind. Okay.
0: <lacht> wie, mal gucken, ob wir irgendwie. Wir
2: wir können das Ganze auch als äh, äh, explizitische Sprache kennzeichnen. kennzeichnen genau. Ja. Also pass auf. Auf diesen Post, wo er
0: also darüber klagt, dass Quinnoz ihn vor Gericht zerrt und er zum wiederholten Mal eben diesen Eindruck erweckt, sie sei mit Pädophilie hm. einverstanden, hm. kommen jetzt folgende Zitate. Erstens, knatter sie doch einer so richtig durch, bis sie wieder normal wird. Zweitens, wurde diese Dame vielleicht als Kind ein wenig viel gefickt und hat dabei etwas von ihrem Verstand eingebüßt? Anders kann man so eine schwachsinnige Äußerung nicht erklären. Drittens, dieses Stück Scheiße, überhaupt so eine Aussage zu treffen, zeugt von kompletter Geisteskrankheit. Vier, Pädophilen-Troller. 5 die Alte hat doch einen Dachschaden, die ist so hohl wie Schnittlauch, man kann da nur noch. Ich bin jetzt nicht verantwortlich für die unvollständigen Sätze und Rechtschreibfehler. 6. Mhm. Mensch, was bist du krank im Kopf? 7. Pfui, du altes grünes Dreckschwein. 8. Der würde in den Kopf geschissen, war genug Platz, da kein Hirn vorhanden war. 9. Die ist geisteskrank. 10. Ich könnte bei solchen Aussagen diese Personen die Fresse polieren. 11. Sperrt diese kranke Frau weg, sie weiß nicht mehr, was sie redet. 12. Sie sind alle so krank im Kopf. 13. Schlampe. 14. Gehirn amputiert. 15. Kranke Frau. 16. Drecksfutze. 17. Die will auch noch mal Kind sein, weil sonst keiner an die Eule rangeht. 18. Diese hohle Nuss gehört entsorgt, auf dem Mülldeponie. Aber man darf dort ja keinen Sondermüll entsorgen. 19. Schlampe. 20. Ein Sch ein Schreibfehler. Ferg. Und dann du Drecksau. 21. Sie, alte, perverse Drecksau. Schon bei dem Gedanken an Sex mit Kindern muss das Hirn wegfaulen. Ich glaube, das ist bei den Grünen auch so. 22. Sie wollte auch mal die hellste Kerze sein. Pädodreck. <lacht> das war jetzt mal ein Schluck von dieser Orgi im O-Ton. Ja?
2: Also, und ich glaube, man ist, muss sich ja. das auch einfach mal im o anhören, HW. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich will, weil schon die Erwähnung, die Zitate, die du bringst, das steigert mhm. in mir tatsächlich das Gefühl, mhm. dass da eine Not besteht, um mit diesen Leuten mal Tacheles zu reden.
0: Mhm. Du wirst wütend? Ich werde mhm. wütend, ja. Also ich kriege da auch also so eine Mischung aus Wut und Verachtung, was man da bekommt. Mhm. Also auch eine. Es ist auch alles total falsch geschrieben und also müssen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten, okay. Also das war jetzt mal die ganze Dosis von diesen 22 Posts, mhm. die Frau Künast ausgewählt mhm. hat, um dagegen vorzugehen. Was heißt jetzt dagegen vorgehen? Ja, was heißt das? Es gab damals äh, ein Telemediengesetz, das dann später abgelöst wurde durch das Telekommunikationstelemediendatenschutzgesetz. Mhm. Ähm, darin wird geregelt, dass Dienstanbieter die Daten von Personen dann herausgeben müssen. Mhm. Wenn Straftaten begangen oder Grundrechte von anderen verletzt werden, das ist doch der Fall, mhm. Das setzt voraus, dass ein Anwalt einen entsprechenden Antrag stellt mhm. und ein Gericht zustimmt und den Strafverfolgungsbehörden bzw. den Anwälten einer Partei mhm. in einem Zivilprozess dann erlaubt, die Daten zu verlangen. Mhm. Und dann muss ein Anbieter wie Facebook oder Twitter oder Instagram persönliche Daten rausgeben. Das heißt IP-Adressen, hm, hm. äh, Nicknames von den Leuten, hm. wann haben die was gepostet. Diese ganzen Informationen, aus denen du dann rekonstruieren kannst, hm. wer das eigentlich hm. war. Das ist ja noch mal eine größere Ermittlungsarbeit. Hm. Diese Informationen müssen sie dann rausgeben. 2019 äh, ist Frau Künast gegen diese 22 Kommentare vorgegangen mhm. und am 9.9. hat das Landgericht Berlin alle Kommentare als von der Meinungsfreiheit gedeckt eingestuft. Pff. Alle, ne? also alle 22 alle. Kommentare, die wir gehört haben. Jetzt kommen wir an diesen Punkt, wo wir waren, wo diese Dinge gegeneinander stehen, mhm. ne? also mhm. die Persönlichkeitsrechte von Frau äh, Künast und mögliche Straftaten, mhm. Versus eine Meinungsfreiheit. Und das Gericht hat sich die Sache relativ einfach gemacht mhm. und gesagt, da alle Kommentare einen Sachbezug hätten, äh, würden sie keine Diffamierungen der Person der Beschwerdeführerin darstellen und damit keine Beleidigung nach § 185
2: StGB. Äh, okay. Bitte? Ich bin kein Jurist, von daher ja, halte ich mich ja. zurück zu sagen, das sehe ich anders, aber erzähl weiter bitte. Okay. Ich glaube, Frau Kühn hat das auch anders gesehen und ihre
0: Anwälte auch und ganz viele andere Leute. Mhm. Ne? Da ist damals auch eine große Empörungswelle ähm, durch die Öffentlichkeit gelaufen. Mhm. Also was hat sie gemacht, sie und ihre Anwälte? Sie haben zunächst mal Beschwerde eingelegt bei diesem Gericht. Sie haben also diesem Urteil widersprochen. Und das ist wohl eine Möglichkeit. Äh, das ist ja keine letztinstanzliche äh, Rechtsprechung. Du kannst dich gegen das Urteil ganz, ganz Einspruch nee. sozusagen einlegen. Nee. Ähm, und dann gab das Gericht hier am 21.01.2020 recht, und zwar in den Fällen 3, 13, 16, 18, 19, 20. Nee. Also bei diesen Fällen hat das Gericht zugestimmt, dass ein Sachverhalt vorliegt, der in Richtung auf Beleidigung geht. Nee. Und damit die Plattformbetreiber, Facebook war das, Gezwungen werden können, die Daten rauszugeben. Das war zum Beispiel 18, 19, 20, das ist Schlampe, Drecksau, ne, also in diese Richtung, die hat es äh, genehmigt. Die Nummer 16 auch, die Drecksfotze. Die Nummer 3, dieses Stück Scheiße. Hm. Also die Dinge, die in denen also ganz eindeutig grobe Beleidigungen drin waren, die hat es dann zugelassen. Ja. Und dann hat sich Frau Kühnerst nochmal mit einer sogenannten Anhörungsrüge bei dem Gericht beschwert. Mhm. Und das Gericht hat es am 6.04.2020 abgelehnt. Mhm. Also, wenn man es vereinfacht sagt, Frau Künast und ihre Anwälte meinten, nicht nur die Fälle, sondern alle ja. sind beleidigend. Ja. Ja. Und das Gericht meint, nö. Jetzt ist Frau Künast vor das Verfassungsgericht gegangen mhm. und hat auf eine Rüge und auf eine Neubewertung des Verfahrens geklagt. Okay. Mhm. Und das Verfassungsgericht hat jetzt am 2.2.22 die Urteile des Kammergerichts in Berlin aufgehoben mhm. und das Verfahren wieder zurückverwiesen, mhm. sozusagen zur Korrektur. Mhm. Also das ähm, Verfassungsgericht hat nicht den eigentlichen Sachverhalt endgültig juristisch entschieden, mhm. sondern es hat... Die Rechtsprechung des vorigen Gerichts bewertet und hat gesagt, die war mangelhaft. Mhm. Deshalb muss nochmal Recht gesprochen mhm. werden. Die Begründung, das Gericht hätte nicht in ausreichendem Maß zwischen den in Frage stehenden Rechtsgütern
1: abgewogen.
0: Mhm. Also einerseits Recht auf freie Meinungsäußerung der Facebook-Benutzer genau. und andererseits Persönlichkeitsrechte, Menschenwürde, Ehre, wenn man so will, von Frau Kühnerst mhm. Und es hat gefordert, dass man, wenn diese Entscheidungen zu treffen sind, eben zwischen diesen verschiedenen Rechtsgütern abwägen und das auch begründen muss. Mhm. Und das hat das Gericht durch dieses Pauschale, das ist alles freie Meinungsäußerung mhm. und ist alles bezogen auf die Sache irgendwie auch, mhm. auch nicht so deutlich unterschieden zwischen den einzelnen Fällen, hat es eben ähm, nicht ausreichend juristisch bearbeitet, mhm. so könnte man sagen. Mhm das werde ich auch verlinken, also die Begründung des Gerichts, das Urteil des Verfassungsgerichts ist interessant. Da steht zum Beispiel, gegenüber einer auf die Person abzielenden, insbesondere öffentlichen Verächtlichmachung oder Hetze, setzt die Verfassung allen Personen gegenüber äußerungsrechtliche Grenzen und nimmt hiervon Personen des öffentlichen Lebens nicht aus. Mhm. Man könnte es auch einfacher sagen, man darf niemanden beleidigen. Ja, <lacht> ja, ja. Das Gericht sagt, das ist jetzt interessant, hier sind Äußerungen desto weniger schutzwürdig, je mehr sie sich von einem Meinungskampf in die Öffentlichkeit wesentlich berührenden Fragen
2: wegbewegen und die Herabwürdigung der betroffenen Person in den Vordergrund treten. Das ist wieder das, was du vorhin erwähnt hast, genau. Es geht nicht mehr um Sachen, um Fakten, sondern es geht um Personen. Genau, das hm. ist das Ad hominem, was du auch schon gesagt ja, hast. Genau. Ne? Hm. Also das, da habe ich
0: auch wirklich was dazugelernt, wenn man sich diese Äußerungen anguckt. Mm. Und überlegt, ist das eine Beleidigung? Ist das also irgendwie tatsächlich im strafrechtlichen Sinn mm. anfechtbar? Dann ist die Frage, steckt da noch etwas drin mm. von dem Inhalt? Mm. Und je weniger Inhaltliches drin steckt, desto mehr Chancen mm. hat man. Ne? Was zugleich auch ein Rezept ist. Du kannst natürlich dann, wenn du beleidigst und du willst, dann kannst du dann natürlich versuchen, die Beleidigung immer noch irgendwie inhaltlich einzukleiden. Mm. Aber mm. lassen wir das mal kurz mm. weg. Und jetzt kommt ein sehr interessanter Satz. Maßgeblich für die Deutung ist weder die subjektive Ansicht der sich Äußernden noch das subjektive Verständnis der von der Äußerung Betroffenen, sondern der Sinn, den sie nach dem Verständnis eines unvoreingenommenen und verständigen Durchschnittspublikums Richtig. haben. Richtig. Das finde ich einen sehr guten ja. Punkt. Das heißt, wenn du und ich das Gefühl haben, mhm. die wird beleidigt, mhm. dann ist das eine Beleidigung. Ja? Also der Common Sense mhm. oder treu und glauben, hm. da gibt es verschiedene hm. Begriffe, wie man das verwenden kann. Hm. Der gesunde Menschenverstand. gesunde Menschenverstand, ja genau. Hm. Ja, wenn der sagt, also das ist doch eine Beleidigung, hm. ja, ein Stück Scheiße, ich würde nicht auf die Idee kommen, dass das irgendwie ein sachliches Argument nee, ist, no. ja. Und dann steht noch am Ende dieses Urteils des Bundesverfassungsgerichts, diese Entscheidung ist unanfechtbar. <lacht> wie das so <lacht> schön ist. ja. Das <lacht> Verfassungsgericht hat gesprochen. Ja. Also da habe ich mich dann auch gerade hingesetzt, ja, genau. <lacht> als ich das gelesen habe. Ja? Das heißt aber auch, wenn das Verfassungsgericht anders geurteilt hätte, dann wäre es das mhm. gewesen. Wäre es mhm. auch gewesen. Also mhm. das Verfassungsgericht hat jetzt kein Urteil über den, mhm. über den eigentlichen Fall getroffen, sondern es hat ein Urteil mhm. über die Vorgehensweise des Gerichts gefällt. Mhm. Ja. Was ist dann also passiert? Äh, es hat den Fall zurückverwiesen an das Berliner Kammergericht. Mhm. Und am 31.10. hat das dann beschlossen, dass also alle 22 Benutzerinnen und Benutzer von Facebook, die dieses, mm. die diesen Dreck da geschrieben haben, jetzt mm. über ihre IP-Adresse, über ihr Profil, über Bilder, die sie gepostet haben, über das, was man halt in Facebook mm. so findet, polizeilich ja. identifiziert werden dürfen mm. und dass Frau Künast und ihre Anwälte sich wegen einer Beleidigungsklage gewissermaßen mhm. mit ihr auseinandersetzen können. Ich habe mhm. auch die Begründung für dieses Urteil in unseren Blog gepackt, in die Shownotes. Ja. Das kann man auch ja. im Original lesen. Das sind alles sehr, sehr lange Texte. Du hast es eben schon gemerkt bei den zwei, drei Zitaten. Das wird dann mhm. sehr schnell sperrig. Also da stand noch eines ziemlich lapidar drin. In der Begründung des Kammergerichts, warum es jetzt doch alle 22 ähm, mhm. sozusagen alle 20 Fälle zulässt, mhm. Die Antragstellerin hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens nach einem Wert bis zu 25.000 Euro zu tragen. Das fand ich ganz bemerkenswert. Das heißt, hm. für mich zieh dich warm an, wenn du tatsächlich hm. versuchst, äh, in solchen Fällen dein Recht durchzusetzen. Hm. Äh, Renate Künast hatte auch Unterstützung von Hate Aid, also von, und von Anwälten, von spezialisierten Anwälten, hm. die das im hm. Prinzip mit ihr beispielhaft Durchfechten wollten. Du und ich, wir könnten uns das nicht leisten. Aber was können wir uns denn nicht leisten? Du musst dir überlegen, das Ganze hat angefangen 2019 und einigermaßen hm. geklärt war es 2022, 2023 und genau. bis dahin musst du im Prinzip die ganzen Anwaltskosten, die anfallen, zahlen. Solange das Verfahren nicht endgültig entschieden ist, hast du keine Chance, du musst du einfach deine Anwälte zahlen. Und du kannst dir das hm. Geld für deine Anwälte erst dann zurückholen, wenn das Gericht am Ende zu deinen Gunsten entschieden hat. Hm. Und jetzt nochmal äh, die Begründung, Denn das Wesentliche aus dieser Begründung. Hm. Alle genannten Gesichtspunkte streiten zugunsten des Persönlichkeitsschutzes der Antragstellerin. Der den sozialen Geltungsanspruch der Antragstellerin massiv herabsetzende Ausgangspost wurde durch die zahlreichen diffamierenden Kommentare, die überhaupt nur teilweise zum Gegenstand des vorliegenden Verfahrens gemacht wurden, in seiner beeinträchtigenden Wirkung noch weiter intensiviert und negativ aufgeladen. Der Senat tritt der Antragstellerin darin bei, dass die Persönlichkeitsrechtsverletzung aufgrund des Verbreitungsmediums über das soziale Netzwerk Facebook das ca. 32 Millionen Nutzer in Deutschland erreicht, sich als besonders schwerwiegend darstellt. Weil dieser Verbreitungsform eine nie dagewesene Öffentlichkeit immanent ist. Das mhm. war also dann die, wie ich finde, korrekte Begründung mhm. des Berliner Gerichts. Aber erst nachdem es über mehrere Beschwerden mhm. vom Bundesverfassungsgericht
2: dazu mehr oder weniger genötigt wurde. Ich, ich habe da vielleicht einen revolutionären Gedanken und zwar, wenn doch in dem Zusammenhang Facebook schon erwähnt wird und als Medium erwähnt wird, wo dieser Dreck dann verbreitet mhm. wird und Facebook selbst nichts dagegen unternimmt, mhm. ja, dann trägt ja sozusagen hilfeleistend oder unterstützend mhm. Facebook dazu bei mhm. und wieso kann man dann die Kosten des Verfahrens nicht auf Facebook abladen? Das sind ja diejenigen, die, die die Plattform geboten haben. Gute
0: Idee, Harvey, klar. Ja. Also das musst du dann nur eben nachweisen. und Dann musst du dich mit den hm. Juristen von Facebook sozusagen rumschlagen. ja. Und denen erklären also Leute, eure Plattform ist aufgrund der technischen Eigenschaften und der Art und Weise, wie dort hm. moderiert wird, wie dort Inhalte durch Algorithmen hm. eben entweder zugelassen oder nicht zugelassen, ist einfach mit verursachend für
2: diesen... Für diese Sache mhm. und deshalb seid ihr mit beteiligt. Klar, das könntest du machen. Genau, es ist schadend und schadhaft, mhm. was da passiert.
1: Mhm.
2: Funktioniert nicht
0: richtig. Da ist dieser Punkt, der mir im Zusammenhang jetzt auch klar geworden ist. Diese mhm. Hater und diese Kriminellen, die dort auf die mhm. Art und Weise kommunizieren. Das kann man ja sagen. Ne? Also das sind, das sind, das sind Delikte Kriminelle, aus dem genau. Strafgesetzbuch mhm. und Leute, die da mhm. ent entsprechend handeln, sind Kriminelle. Mhm. Also diese Kriminellen ähm, sind unglaublich gut geschützt durch diese Packung aus Widerstand, die du als normaler mhm. Mensch überwinden musst, um zu deinem mhm. Recht zu kommen.
1: Mhm.
0: Ich meine, die Renate Künast wirkt auf mich robust und resilient und mhm. wehrhaft. Und intelligent mhm. und die hat gute Connections und sie ist bestimmt nicht arm als Bundestagsabgeordnete. Die hat also sehr gute Voraussetzungen, sich da ihr Recht zu verschaffen. Mhm. Ich habe aber nicht von so vielen Leuten gehört, die dort tätig geworden sind. Also der Fall Künast ist tatsächlich so groß mhm. dargestellt worden und wird auch immer so ein bisschen als... Heldengeschichte erzählt. Das wollte ich hier ja auch so erzählen. Das ist nur hm. Respekt vor der Frau, dass sie das durchgezogen hm. hat. Auch Respekt vor den Leuten, die ihr geholfen haben. Aber für viele von uns ist das, glaube ich, utopisch. Jetzt möchte ich nochmal zusammenfassen. Der Punkt, um den es da geht, ist ein ganz allgemeingültiger. Nämlich, welche Rechtsgüter sind betroffen, wenn in sozialen Medien Dinge gepostet werden. Da gibt es auf der einen Seite den Schutz der Privatheit der Leute, die mhm. etwas posten und ihre Meinungsfreiheit. Mhm. Das liegt bei denen auf der Waagschale sozusagen. Das verhindert sozusagen oder ist eine Kraft, die dem entgegenwirkt, dass du einfach jedermann für alles zur Rechenschaft ziehen kannst.
2: Mhm.
0: Auf der anderen Seite gibt es die Persönlichkeitsrechte, die Menschenwürde, die Ehre der Personen, die betroffen sind. Und das liegt beides auf der Waagschale. Und mm. die Aufgabe der Gerichte, und die ist bestimmt nicht immer einfach, ist es dann eben zu entscheiden, welchem von diesen beiden Werten ist der Vorzug zu geben. Mm. Im Fall von Frau Künast hätte ich jetzt keine Zweifel daran gehabt. Ja? Mm. Der gesunde Menschenverstand sagt mir, das sind alles Beleidigungen. Ja? Also mm. hätte man sich das viel einfacher machen können. Ich habe auch nicht untersucht, ob dieses Urteil jetzt welche sozusagen Folgewirkungen es hatte. Ich habe auch leider nicht herausgefunden, was mit diesen Hatern eigentlich passiert ist. Bei mir endet mhm. jetzt ja die Geschichte damit, dass Frau mhm. Künast die Identitäten dieser Menschen erfährt. Mhm. Und jetzt kommt aber ja noch ein zweiter Prozess, dass sie nämlich von diesen Menschen auf Zivilklage ne, eben entsprechenden mhm. zum Beispiel ihre Anwaltskosten zurückbekommt. Und äh, mhm. ich, ich glaube, Schmerzensgeld ist da auch dann die richtige, die richtige Kategorie.
2: Aber wenn das ein Offizialdelikt ist und das ist strafbewehrt mit bis zu, was waren es, fünf mhm. Jahren Haft, mhm. dann ist es ja nicht eine Sache von Frau Künast das ist dieser Punkt Alleine. beim Strafgesetzbuch. Ne? Hm. Beim Strafgesetzbuch,
0: du hast es Offizialdelikt genannt, kommt der Staatsanwalt hm. und du wirst hm. im Prinzip in einem Strafprozess eben verurteilt oder nicht verurteilt. Hm. Und die sogenannte Nebenkläger oder die Nebenklägerin, hm. das hm. ist in diesem Fall dann die aus. betroffene hm. Person, hm. die macht noch einen zweiten Prozess gegen dich, und zwar in einem hm. Zivilverfahren. Okay. Dann bist du im Prinzip Schmerzensgeld schuldig. Das wird okay. an der Stelle dann etwas komplizierter. Mm. Ähm, mm. Aber ich habe das weitere Geschehen ähm, jetzt tatsächlich trotz Recherche äh, nicht auffinden können. Also es hätte mich interessiert, mm. was ist jetzt
2: weiter passiert. Vielleicht mm. finden wir es noch mm. raus. Ja, aber ich erinnere mich daran, dass du auch noch gesagt hast, dass du etwas darüber erzählen kannst, weshalb die AfD auf eine bestimmte Art und Weise agiert. Gut, dass du mich daran erinnerst, pass auf. Ich habe ja jetzt zusammen, also, das
0: ist sozusagen die Gemengelage, in der wir sind, mhm. ja, mit den Grundrechten. Mhm. Und ähm, mhm. die AfD mhm. hat jetzt in Zusammenhang mit einer Bundestagsdebatte, bei der es um das Gesetz gegen Hasskriminalität ging, im Jahr 2021 mhm. war das, da wurde auch so was verabschiedet, folgendes äh, gesagt. Es ist für die Demokratie lebensnotwendig, dass alle staatliche Gewalt darauf gerichtet ist, die Meinungsfreiheit zu schützen. Durch
2: Begriffe wie Hassrede Entschuldigung. Hm. Bitte? Mach erstmal. Ja, die erst machen erst schon das. den richtigen Aufschlag. Ja. Ne? Also du merkst, auf welcher Seite ja. die sind. Nee. Ja, ja die, man merkt, auf welcher Seite die sind. Aber die, die heben den Tennisschläger und versuchen da ein äh, stinkendes uraltes Ei durch die Gegend zu treffen. <lacht> Warte mal ab. Okay. Durch Begriffe wie Hassrede und Hasskriminalität wird die
0: Grenze der Meinungsfreiheit bewusst verwischt, denn Hass ist keine Straftat. Die Verwendung dieser Begriffe durch staatliche Organe, zumal in einem Gesetz zur Kriminalitätsbekämpfung, ist strikt abzulehnen. Dadurch hm. wird den Bürgern fälschlich suggeriert, der Ausdruck ihrer Emotion sei bereits strafbares Verhalten. Die absehbare und vielfach belegte Folge ist, dass Bürger zunehmend das Gefühl bekommen, sie dürfen sich in der Öffentlichkeit nicht mehr frei äußern.
2: Boah. Das zerstört auf Dauer die Grundlagen der Demokratie. Also, also noch bösartiger kann man es kaum drehen. Wie meinst du das? Es ist ja nun hergeleitet worden, was alles, also Hass an sich keine mhm. Straftat, sondern äh, die Auswirkungen von Hass mhm. sind Straftat, mhm. von übler Nachrede bis ich weiß nicht was. Mhm. Wenn man das dann auf die Meinungsfreiheit bezieht und sagt, okay, in dem Moment, wo ich Menschen nicht mehr beleidigen kann, nicht mehr üble Nachrede mhm. oder denen das Schlimmste, über das Schlimmste erzählen kann, wenn ich das nicht mehr darf, dann gehst die Meinungsfreiheit weg. Und es ist eine Unverschämtheit, weil es ist genau das rumdreht, mhm. äh, was eigentlich gemeint ist, was Sinn dieses Gesetzes oder dieser Gesetze sein könnte. Ja, das ist eine interessante Konstruktion. Das ist diese Täter-Opfer-
0: Umkehr. Ne? Genau. Also ja. du machst diejenigen, die in der Weise übergriffig werden, wie wir das eben in dem Fall mhm. Grünast hatten, durch diese mhm. Deutung sozusagen zu opfern. Ja? Genau. Äh, mhm. Und Diejenigen, die ihnen, in dem Fall wissen wir es ja, ne? und in dem Fall ist es eben durch verschiedene gerichtliche Instanzen entschieden worden,
1: mhm.
0: die mhm. ihnen zu Recht ähm, mhm. das untersagen und sie dafür zur Verantwortung ziehen, mhm. die bringst du irgendwie in die Täterrolle. Mhm. Und das ist eine sehr geschickte Konstruktion, finde ich. Ja, da mhm. ist es ganz schwer dagegen zu äh, argumentieren und sich dagegen zu
2: äh, wirksam, dagegen zur Wehr zu setzen. Das ist doch, das ist doch übelst. Entschuldigung, Thomas. Das ist, wenn eine Bande von Menschen, die auf der Straße, Leute, die mhm. ihnen nicht passen, weil die Hautfarbe nicht stimmt oder die irgendwie anders äh, rumlaufen als äh, die sich das wünschen, wenn man die zusammenschlägt. Mhm. Und dann anschließend sagt, oh, wir haben doch als Deutsche die das Recht, in der Öffentlichkeit Leibesübungen zu machen, ja, wir haben uns doch nur sportlich betätigt, also jetzt geht es aber wirklich an die Grundrechte. Ja, ja. Mhm. Das sind jämmerliche Lappen, die sowas behaupten. Natürlich mit einer bösen Absicht, aber es sind Jammerlappen. Ja, wobei ich finde es eher eine, eine bösartige rhetorische
0: Falle, in die sie eben die Leute versuchen zu laufen zu lassen. Mhm. Das ist also ja auch das Trump. Ja. Ne? Also Trump, ähm, das ist genau. die gleiche Konstruktion. Ne? Trump mhm. wird angeklagt mhm. in vier Strafprozessen und bringt es fertig zu sagen, das ist alles eine Hexenjagd. Ne? Ja. Genau ich die schon. gleiche Logik. Genau. Mhm. Jetzt mhm. muss man natürlich noch dazu sagen, darauf werden wir, glaube ich, in der nächsten Folge dann eingehen können. Ja? Wenn wir uns ein bisschen mhm. anschauen, wie funktioniert das denn jetzt, was kann die Wissenschaft so rausbekommen und mhm. äh, wie breitet sich diese Hasskommunikation aus? Ähm, es ist nämlich so, dass die durchaus, also ne, also die AfD sagt da ja jetzt, die Leute dürfen doch ihre Emotionen ausdrücken. Mhm. Wir wissen, dass die Art von Kommunikation ganz besonders viral ist. Extrem virale mhm. Kommunikation mit extrem hoher Reichweite von einer kleinen Clique. Mhm. Das sind mhm. die, wenn man das so kurz zusammenfasst, werde ich das nächste Mal dann äh, drauf eingehen. Das sind so die Eigenschaften von Hassposts. Wir hatten das schon mal mhm. ne, unter dem Titel, wer genau. Wut säht, wird Wut ernten. Also man mhm. kann das wissenschaftlich aufklären. Mich erinnert mhm. es so ein bisschen an den Klimawandel, ne? also du kannst es nachweisen, dass es sich ausbreitet, dass es immer mehr wird, dass es toxischer wird, das kann mhm. man dann wissenschaftlich belegen und in dem Fall ist eben äh, so eine Äußerung wie das, was die AfD sagt, auch mhm.
2: das bewusste Ignorieren dessen, was man äh, wissenschaftlich über diese Phänomene weiß. Mhm. Und zwar mit einer bewussten Absicht, nämlich das sind diejenigen, die eigentlich unsere Demokratie Kaputt machen wollen, das sind die Feinde der Demokratie, die Chaos sehen wollen. Mhm. Äh, um, Ich weiß nicht jetzt genau, was das Ziel sein soll, weil Ziele selbst haben die ja nicht und äh, so richtig politisch agieren können sie auch nicht, äh, wie man das öfter sieht mhm. bei der Beteiligung zum Beispiel in, Land in Länderparlamenten. Ähm, aber das ist das eigentliche Ziel, nämlich diesen Staat kaputt machen. Entschuldigung, kannst du auch rausschneiden, das ist jetzt kein politische. also das ist jetzt so sozusagen aus mir rausgekommen. Du, ja, lass ja, es doch alles okay. okay. Also ähm,
0: mit dieser Betrachtung würde ich ganz gerne schließen für hm. heute. Ähm, mich hat dieser Fall sehr beeindruckt hm. und nochmal, es ist eine Clique von relativ wenigen hm die gewissermaßen diese Plattformen kidnappen, hm. sich die zu eigen machen hm. und den Eindruck erwecken. Sie seien eine riesige Bewegung und eine riesige Welle. Hm. Das gehört zu den Methoden. Und wir haben ja Fake News auch schon abgehandelt, ne? also mit den verschiedenen Methoden, mit denen sie vorgehen, da ist das, was wir jetzt heute gesehen haben, diese geröbsten. Beschimpfungen irgendwie für mich sozusagen der Boden yeah. ja. Das ist sozusagen das, was übrig bleibt, der ganz Schlang. am Ende. Mhm. Bei denen, die am wenigsten Hirn haben, mhm. äh, nicht richtig schreiben können mhm. und die äh, bringen das dann noch fertig, so ein paar Beschimpfungen. Mhm. Und das war's dann. Mhm. Ja, also damit will ich für heute, würde ich für heute Schluss machen, äh, HW. Und pausieren dieses Thema, mhm. bis ich dann äh, in der zweiten Folge und da gibt es sehr, sehr interessante Sachen, die das auch nochmal ganz neu äh, und, und ganz interessant hm. beleuchten, auf wissenschaftliche Hintergründe eingehe. und unter anderem auch auf die
2: Frage, was kann man denn eigentlich dagegen tun? Da gibt
0: es nämlich durchaus auch Forschung dazu. Okay,
2: sehr interessant. Also nicht nur das kommende sind sehr interessant, sondern auch die, die heutige Folge hochinteressant, sich das mal ein bisschen genauer anzugucken. Okay, ich danke dir sehr. Sehr gerne. Dann verabschiede ich mich wie immer von unseren
0: Zuhörerinnen und Zuhörern, wünsche eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das war Ach was, der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm und außerdem Hintergründe zu den Podcastbeiträgen und Links zu den Quellen. Ach, was ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden? Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.